0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma
1: niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
2: Filosofia on jo vuosituhansien ajan pohtinut tekemisen ja tekemättä jättämisen välistä suhdetta. Viime tietojen mukaan jotakuinkin puolet ajattelijoista on tällä hetkellä sitä mieltä, että tekemättä jättäminenkin on teko. Toisen puolen mielestä tekemättä jättäminen on vain tekemättä jättämistä. Mutta onko sanomatta jättäminen sanomista? Porissa ollaan tätä mieltä, ainakin jos on luottaminen satakunnan kansan juttuun toukokuulta. Artikkelin otsikko jyrisi näin. Nyt puhuu ML. En sano mitään. Kuulia ilmiantajamme Tiina tuumii saatekirjessään näin. Oliko tarkoitus kuvata kuin ohimennen suomalaisen keskiään ohittaneen henkilön stereotyyppiä? Tiinan ehdotus, että keski-ikä pitäisi ottaa tekemisen ja sanomisen filosofiassa huomioon, on uusi ja kiinnostava avaus. Onko keski-ikäisen sanomatta jättäminen samanlaista sanomista tai ei-sanomista kuin nuoren ja vanhuksen sanomatta jättäminen. Moraalifilosofit miettikööt, me muistutamme itämaisen viisauden sanoen, että puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa, eli niin kuin Espanjassa hauskasti sanotaan, suljettuun suuhun ei kärpänen pääse. Ollako vai eikö olla, siinä pulma kirjoitti William Shakespeare jota kuinkin vuonna 1600 näytelmäänsä Hamlet Yrjö Jylhän suomentamana. Maailman kuuluisin näytelmä-sitaatti aloittaa Tanskan prinssin tuskaisan monologin, jossa tämä pohtii pelon aiheuttamaa valjua epäröintiään. Pääkalloa Hamlet ei tämän repliikin aikana kuitenkaan pitelle. Se kuuluu niin sanottuun hautausmaakohtaukseen, jossa Hamlet muistelee edesmennyttä hovinarri Jorikia. Tämän kallokourassaan. Shakespearea on juhlittu tänä vuonna, kun tulee kuluneeksi tasan 400 vuotta tämän näytelmäkirjallisuuden suurmiehen kuolemasta. 37 näytelmän lisäksi Shakespearea arvostetaan kielellisten ansioitensa perusteella. Hänen näytelmänsä ovat verbaalisesti virtuottisia teoksia ja verkkosanakirjan mukaan hän loi yli 1500 uutta sanaa englannin kieleen. Shakespearein käyttämät sanojen kirjoitusasut ja kieliopilliset muodot auttoivat myös englanninkieltä vakiintumaan yhtenäisemmäksi. Brittien Shakespearein rinnalla meidän kotoinen näytelmäkirjailija suurmiehemme Alexis Kivi kalpenee ainakin tuotantonsa laajuudella mitattuna. Shakespearein näytelmät myös menestyivät ja toivat kirjoittajalle varallisuutta jo miehen elinaikana, kun taas Kiven velat olivat niin suuret, että ne vaikeuttivat jopa kirjailijan terveydentilaa. Mutta kumpikin klassikko on omassa maassaan tunnettu, rakastettu ja siteerattu. Ehkä heidän näytelmänsä eivät vieläkään pyöri teattereissa niin, että kadunmieskin ne osaisi ulkoa, mutta kummankin tuotantoa on luettu ja luetaan koulussa, joten jotain niistä jää kalloon jokaiselle. Oliko Aleksis Kivi lukenut Shakespearensä? Vaikuttiko Shakespeare kiven näytelmiin? Vaikuttiko Shakespeare kiven kriitikoihin? Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksen dosentti ja suomalaisen kirjallisuuden seuraan Kiven karkurit-näytelmästä julkaiseman kriittisen edition päätoimittaja Riitta pohjolaskarp skarp kertoo. Shakespeare eli 1500-luvulla, Alexis Kivi eli Suomessa 1800-luvulla. Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksen dosentti Riitta Pohjola-Skarp Tunnettiinko Shakespearein tuotanto täällä Suomessa hyvin 1800-luvulla?
0: Ei ainakaan 1800-luvun puoliväliin mennessä. Shakespearen merkitys ei ylipäätään ollut mikä itsestään itsestäänselvyys 1800-luvun puoliväliin, edes Ruotsissa puhumattakaan Suomesta. Esimerkiksi Nelman väitti, Arvioidessaan tämmöisen Carl August Haksperin ruotsinnoksia vuonna 1849, että melkoiselle osalle ruotsalaisia lukijoita Shakespeare on vielä täysin lukematta jäänyt runo. Ja nää tosiaan nämä ruotsinnokset Shakespeare-dramaattiska arbete ilmestyivät vuosina 1947-1951. Ja näiden ensimmäisten ruotsinnoksista ilmestyttyä. Snellman oli sitä mieltä, että Shakespeare voi saavuttaa edes laajaa suosiota. Syynä tähän oli se, että Shakespearen henkilöhemmusta puuttuu moderni sentimentti, niin kuin Snellman Posvenska-Seijan. tässä on kiinnostavaa se, että yleensä hän on aina korostettu juuri Shakespearen ainulaatuisuutta ihmiskuvaajana. August Alvis Oksanen piti vielä 1265 Carl Slörin Macbeth-suomennusta liian varhaisena yrityksenä kirjoittaa. Meidän mielestä on vielä liian aikainen ruveta ja suomeksi kääntämään. Kellettarimme liikkuu vielä kömpelösti ja hoiberellen uudemmissa runopuvuissa.
2: Oliko Shakespeare niin sanotusti iso missään vielä tuolloin?
0: Oli. Romantiikka nimittäin nosti Shakespearen arvoon armaamattoman. Ensin Saksassa ja sitten myös Ranskassa. Ja nimenomaan romantikkoin kapina, tämmöistä perinteistä tiukka rakenteista, tragediaa vastaan käytiin suurelta osin juuri Shakespearein vedoten. Näin esimerkiksi Go korostaa sitä, miten Shakespeare ja seuraten voi samassa henkäyksessä yhdistää groteskin ja ylevän tragedian ja komedian. Osa ranskalaisista klassikimiajan kirjailijoista niin piti Shakespeare brittiläisenä barbaarina, koska ei juuri ymmärtänyt tarpeeksi tämmöistä runouden ja tragedialaista.
2: Oli siis vain ajan kysymys, milloin Shakespearein tuotanto saapuu Suomeen?
0: Kyllä, näin voi sanoa. Mutta tässähän oli tärkeä välittäjä sit juuri Ruotsi ja
2: nokset. Oliko se joku ruotsinnoksista, jota Alexis Kivi luki Shakespeareistä ensimmäisen kerran?
0: Hän luki juuri näitä, juuri mainitun tämän Carl kux ruotsinnoksia, jotka alkoivat ilmestyä 1947. Ja Hagberg, siis Ruotsin koko Shakespearein tuotannon. Ja Kivi hankki nämä itselleen ainakin suurimman osan. Esimerkiksi kirjeissään Kivi viittaa Shakespearein näytelmiin, joita hän haluaa itselleen ja joita hän on osittain jo lainannut toisille ja niin poispäin. Kyllä Kivellä oli ilmeisesti aika täydellinen valikoima Shakespearein näytelmiä. Oletetaan, että Kivi olisi tutustunut Shakespearein jo ennen ylioppilaaksi tuloaan. Ja kun hän 59 aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa, niin hänen kämppäkaverinsa tai bulakisti Albert Forsell muisteli, että ei kivi mitään opintoja harjoittanut. Hän luki ainoastaan Shakespearea. Forsell ei tavallaan tajunnut, että juuri tämä oli kivelle tärkeintä opiskelua. Kyllä kivi myös jonkin verran opiskeli ja kävi luennoilla, etenkin hän kuunteli Fred Signeusta. Syngnen halusin nimenomaan vaikuttaa suomaisen näytelmäkirjallisuuden kehitykseen valitsemalla syksyllä 59 luentojensa aiheeksi draamakirjallisuuden, jossa hän käsitteli erityisesti Shakespearein, Lessingin ja Schillerin dramatiikkaa. Ja näitä luentosarjeja löyppää Stenwall ilmeisesti seurasi. Nämä luennot olivat tavattoman suosittuja, kuten Eemil Nervanderon muistelut, hän sanoi, Tiedonhaluset joukot herroja ja naisia täyttivät filosofisen luentosalin ahdinkoon asti kuunnellen puhujan sanoja, jotka tulvivat hänen huuliltaan tyynesti, kauniisti, rohkeasti, henkevästi. Jättäen katomattomia vaikutuksia siitä ylhäisestä hengestä, joka tuhlaten jakeli rikkauttaan ja iloisesti toi esiin suurten nerojen syvimpiä ajatuksia.
2: No, miten tämä vaikutus sitten alkoi vaikuttaa? Alexis Kiven kirjalliseen työhön. Näkyykö se kaikissa hänen näytelmissään jollain lailla? Tampereen yliopiston teatterien draumantutmuksen dosentti Riitta Pohjola-Skarpa.
0: Niin ensinnäkin voi olettaa, että Kivi tosiaan tunsi lähes kaikki Shakespeare:n näytelmät. ja Hän viittaa teoksissaan moniin näytelmiin, mutta niin, että näkee, että Kivi on sisästänyt nämä näytelmät. Ja hänen epäsuorat viittauksensa Shakespearein, eivät ole koskaan tämmöisiä ilmiselviä ja harvemmin suoria sitaatteja, vaan hienosti kiven omaan kieleen ja näkemykseen sisällytettyjä sanataidetta. Kerrotaan myös, että kivi osasi ulkoa monia kohtia Shakespearean näytelmistä, kuten Cordelian, Lierin tyttären roolin kuningas Lierissä. Ja kivi joutui kulma aina haltijoihinsa, kun tuttavien kesken tuli puhe Shakespearean näytelmistä. Mutta tässä kannattaa muistaa, että kivi siis tosiaan luki Shakespearea ruotsiksi. Ja silloin oma merkityksensä siihen, miten kivi on vastaanottanut Shakespeare, Erityisesti esimerkiksi vulgaariksi tai liian rohkeiksi mieletyt usein seksuaalisuuteen liittyvät sanaleikit ja sutkautukset on joko laimennettu tai sitten on jätetty kokonaan pois. Se, mikä täytyy kuitenkin sanoa näiden Schlegelin käännösten ja myös Hagberin ruotsinnosten kohdalla, niin ne on tavattoman kaunista kieltä. Että se semmoinen Shakespearen kielellinen rikkaus, niistä kuitenkin välittyy.
2: Voinko sanoa, mitä kivi ammensi Shakespeareiltä? Perusjuonen, dramaturgiaa, juonenkäänteitä, replikointia tai kielellistä rikkautta?
0: Oikeastaan näitä kaikkia, mutta se mikä minua erityisesti on nimenomaan kiinnostanut kiven ja suhteessa, on nimenomaan miten tämä Shakespearen dramaturgia on vaikuttanut kiveen, koska mun mielestä nimenomaan voi sanoa, että Shakespeare oli kiven dramaturginen opettaja. Hyvin monissa hänen teoksissaan näkyy Shakespearen teosten erilainen vaikutus, myös Kullervossa näkyy Metpetin vaikutus ja kansiossa on vaikutteita monistakin näytelmistä, kuten Hamletista, joka vilahtelee vähän siellä sun täällä, mutta ehkä kaikkein selvimmin se näkyy sellaisessa näytelmässä kuin Karkurit joka on suoranainen eräänlainen Shakespearein romeo Julia muunnelma, ja sitä on jopa kritisoitu just tästä riippuvuudesta, niin esimerkiksi koskimies kutsuu sitä literaariseksi aivokummitukseksi. Esimerkiksi perustarina niissä molemmissa missä on samanlainen. Sukuvihan vuoksi nuorten rakkaus päättyy rakastusten kuolemaan ja vihamisten katumukseen ja sovintoon. Ja Romeo ja Julia taas on yksi Shakespearein kaikkien poettisimmistä näytelmistä, jota hallitsee silose. ja karkurit on hyvin suurelta osin kirjoitettu silosäkeeseen. Se on runomitta, se on riimitön runomitta, jambinen runomitta, joka on suomen kielessä aina vaikea, koska se on nouseva runomitta.
2: Näkivätkö aikalaiset tämän Shakespeare-vaikutuksen kiven tuotannossa? Tampereen ylvistön teatterin draamatutkimuskin dosentti Riitta pohjola Scarpa?
0: No, jo varhain todettiin esimerkiksi Roomia ja Julia vaikuttaneen kiven vakaviin näytelmiin. Kun esimerkiksi Suomen virallinen lehti uutisoi marraskuussa 1867 kiven näytelmän yö- ja päivä ilmestymisestä, niin lehti kirjoittaa, Herra Kivi näkyy kiveen kovaan piintyneen tuohon yhteen aiheeseen, johon hänen on viehättänyt osaksi Kullerotaru ja Shakespearein Roomio ja Julietta. Viha, joka kytee kahden perheen välillä on pääasiana jo kolmessa hänen näytelmässään, karkureissa ja yllä mainitussa yössä päivässä. Se rupeaa jo vähän käymään ikäväksi.
2: Aika tylyä tekstiä.
0: Kyllä. Kiven kirjailen laadulle on nimenomaan se jännittävä piirre. Hän oli myös hyvin avoin ja kokeileva. Jos ajattelee hänen näytelmiä, niin niissä on hyvin paljon hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi yhtä aikaa, kun hän kirjoitti karkureita tämmöstä. Vakaavaa ylätyyliin silosäkeeseen kirjoitettua murhenäytelmää. Hän kirjoitti pienosnäytymän kihlaus, joka on melkein niin kuin kellon tarkka tiivisrakenteinen komedia. Ja sitten Olvi Kersloisingenissa, joka sitten taas on tämmöinen <lacht> räväkkä farsi. Tämäkin jo todistaa sitä kimeän niin monipuolisuutta. Ja Shakespeareinkin eri leityyppien kirjo on suuri, niin siinä kivi oli Shakespearein kaltainen. Jos verrataan esimerkiksi vaikka näihin ranskalaisiin kirjailijoihin, jossa siellä oli klassismin aikana niin hyvin tämmöinen tiukka genrejako, että Molière kirjoittaa komedioita, Rasin kirjoittaa tragedioita ja niin poispäin, niin Shakespeare oli tälle sitten vastakohta. Shakespeare oli, miten mä sanoisin, hyvin taitava varas nimenomaan aiheitten ja juonien ja tämän tyyppisten ohjella. Siis hän nappasi niitä vähän sieltä sun täältä, mutta sen sijaan tätä, mitä hän kehitti tätä omaa dramaturgiansa, niin siinä hän kyllä on aika omintakeinen ja omaperäinen, ja se vielä niin kuin syvenee hänen tuotannossaan. Et sanotaan varsinkin nämä Shakespearean niin sanottu loppukauden suuret tragediat, niin niistä hän kehittää sen tyyppistä dramaturgiaa, joka mun nähdäkseni on sitten myös vaikuttanut kiveen ilman, että kivi on sitä varmaan kauheasti niin kuin analysoinut, vaan hän on sen niin omaksunut tavallaan lukiessaan Shakespearea. Näissä loppukauden tragedioissa, niin niissä on semmoinen jännä rakenne, kun jos ajatellaan, että Antikista juontuu tämmöinen aristotelinen dramaturgia, jossa edetään hyvin loogisesti niin kuin tavallaan yhden juonen kautta huippukohtaan ja sitten siitä seuraa tämä laskeva toiminta ja katastrofi, jos ajatellaan tragediaa, niin sen sijaan kivi Noudattaa osittain Shakespearea siinä, että näissä Shakespearein myöhäisen kauden tragedioissa niiden viisinäytöksissä rakenteessa ei ole tämmöistä yhtä kaarta, vaan niissä on tavallaan kolme sykliä. Kaksi ensimmäistä näytöstä muodostaa ensimmäisen syklin, kolmas yksinään keskeisen toisen ja sitten kaksi viimeistä näytöstä taas kolmannen. Ja näin syntyy tämmöinen hyvin monimuotoinen dramaturginen kehityskulku. Robert Leonard Reiden tutkimuksen mukaan, niin näistä jokaista sykliä lähdyttää tämmöinen erään sen toisen kohtaaminen. Tässä on tietenkin jonkin vanha ajattelu takana. Toisen kohtaaminen, jota ilmentää kolme eri hahmoa, esimerkkinä kolmesta erilaisesta identifikaatiosta. Ensimmäisessä vaiheessa keskeistä on vastakkainasettelut auktoriteetin tai keskushenkilöä suurimman hahmon kanssa, toisessa vastakohdan antiteesin kohtaaminen tasavertaisessa hahmosta, Siinä kohtavat toisiaan peilavat minuudet, kateelliset ja toisiaan uhkaavat kilpailijat. Ja viimeisessä vaiheessa yleensä miehinen päähenkilö kohtaa naishahmon, jossa ruumiillistuu tämmöiset korkeimmat henkiset pyrkimykset. Hän kohtaa naishahmon, joka täyttää pyrkimykset kohti ehdotonta rakkautta. Sekpion varhaisemman kaudun näytelmiä näitä rakkaisturakedioissa niissä Keskiössä on usein tämmöinen vähän rujojulkinen seremonia. Ja tällainen on nimenomaan esimerkiksi karkureissa. Jos ajatellaan, että siinä on kaksi keskushahmoa, nämä rakastavaiset Elma ja Tyko. Tykohan esiintyy naamioituneena, koska hän haluaa vakoilla Elmaa, että onko tämä vielä rakkaudessaan uskollinen vai rakastavako hän tätä Niiloa, jolle Elman isän väkisin yrittää Elmaa. Ja tässä ensimmäisessä syklissä on tosiaan keskushenkilönä tämä Elma, toisissa Elma ja Tyko ja lopussa taas Tyko. Tässä ensimmäisessä Elma joutuu vastakkain auktoriteetin, eli isänsä kanssa, joka pakottaa hänet naimisiin Niilon kanssa. Tämä rakastava isä on nyt toinen, verisellä kostolla kiristävä auktoriteetti. Toisessa syklissä, jossa on nämä toisiaan peilavat minuudet, niin Elma kohtaa ranskalaiseksi naamioiteten Tykoon tunnistamatta tätä. Sen keskiössä on tällainen kosimiskohtaus, jossa Tyko toimii tämän Niilon puhemiehenä. Tämä on tällainen hyvin rujo julkinen seremonia naimasopimuksen allekirjoitus. Elma siis suostuu tämän naimasopimuksen allekirjoittamaan, mutta se päättyy elman oman Ja tämä kolmannessa syklissä tämä tyko nyt ilman naamiota kohtaa elman vihdoin suoraan. Ja lopultakin tämä täyttää pyrkimukset kohti ehdotonta rakkautta. Eli tässäkin esimerkiksi just karkureissa pystyy lukemaan tämän shakespeare syklisen dramaturkisen rakenteen.
2: Vau! Wow. Miten Annicka kiven seitsemässä veljeksessä, näkyykö siinä William Shakespearein kädenjälkeä Tampereen yliopiston teatterien dramantutkimuksen dosentti Riitta
0: Kyllähän siinäkin näkyy, mutta sanoisin, että seitsemässä veljeksessä on kuitenkin ehkä vielä selkeämmin näkyvissä Kiven toisen suuren kirjallisen rakkauden, eli Cervantesin ja Don Quixoteen vaikutus, ja sitten toisaalta ehkä Schillerin rospojen vaikutus. Kiven tutkijathan on alusta lähtien rinnastaneet kiveä Shakespearein. Alun perintä oikeastaan tuli Syngneokselta, joka oli tämmöinen suuri auktoriteetti, ja siinä saattoi olla myös yksi syy siihen, miksi August Alckvist Oksanen ei voinut sietää kiveä. Alkist ei jättänyt kiveä rauhaa edes tämän kuoleman jälkeen, vaan kirjoitti komparunon. Eräs runoilija haudastaan. Runoilijaksi maristittiin, sanottiin Shakespeareiksi. Verraksi Väinön väitettiin. Mut en mä ollut kuitenkaan kuin taitamaton tahrori ja hullu viinan juoja vaan.
2: Olisiko al itse halunnut olla Suomen Shakespeare? Suomen topelius, kuin Suomen ruunenväri?
0: Ehkä sitten suomenkielinen ruunenväri kuitenkin.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osaston. Kun tuli on irti, niin silloin on hätä käsillä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto puuttuu tällä kertaa tulen polttavaan kielikysymykseen. Facebook-ryhmämme jäsenen Timon mieltä nimittäin korventaa seuraava Savon Sanomien otsikko, joka kertoi erään pieksämäkeläisen miehen sankarillisesta toiminnasta. Otsikko kuului seuraavalla tavalla. Isäntä pelasti saunan tuholta ämpäröimällä. Tämänkaltainen vaaratilanne sai Aristoteleen kantapäihinkin vauhtia. Facebook-ryhmämme tilannettajuiset ja valveutuneet jäsenet päätyivät pohtimaan, olisiko sankoamalla tai letkuttamalla päästy samaan lopputulokseen. Ja tietenkin oltaisiin päästy, koska suomen kieli on niin notkea ja taipuvainen, että hätätilanteessakin löytyy käyttökelpoinen uudissana oikeaan paikkaan. Kaikesta huolimatta, tärkeintä lienee kuitenkin se, ettei kukaan loukkaantunut tilanteessa, eikä saunassa tarvitse enää ämpäröidä.
2: Numeroiden käyttäminen tekstin seassa on vaikeaa, Kirjoitti miten tahansa, joku haukkuu. Etenkin jos kirjoittaa numeroita, miten sattuu. Nimimerkki Puree, mutta ei hauku, lähetti meille lukujen vaikeudesta esimerkin, joka julkaistiin Radionovan nettiuutisissa syyskuun lopulla. Juttu käsitteli koirien elinikää ja mukana oli seuraava analyysi. Viikon fraasirikos. Esimerkiksi Tsihuahuat ja Jack Russellin terrierit ovat keskimääräisesti omistajiensa seurana lähemmäs toista kymmentä vuotta. Muoto lähemmäs toista kymmentä vuotta sai nimimerkki Puree, mutta ei haukun tarkistamaan lukuja. Tsihuahuat ja Jack Russellin terrierit elävät keskimäärin kuudesta seitsemäntoista vuotta. Toista kymmentä vuotta tarkoittanee yli kymmenen vuotta eli yksitoista tai enemmän. Lähes toista kymmentä vuotta olisi silloin kymmenen vuotta tai melkein. Mutta esimerkiksi 16 vuotta ei ole lähes toista kymmentä. Arisotilen kantapään numerofraasien laskupäähenkilö on samaa mieltä. Novan koiratoimittajan numerot ovat niin epämääräisiä, että vaikka koirat söis. Määräämmekin hänet hakemaan lähimmässä puistossa parhaan ystävänsä heittämää keppiä, häntä iloisesti heiluen tasan toista kymmentä kertaa, niin oppii, paljonko se on. Työttömyys tuntuu olevan länsimaissa pysyvä ongelma. Tietotekniikan kehittyessä yhä useamman ihmisen työt hoituvat koneiden avulla niin, että jopa osa työikäisestä väestöstä ihmettelee päivästä päivään, pitäisikö jälleen mennä kursseille. Ongelma saa kokeneetkin toimittajat epäröimään näppäimistönsä kanssa. Niin kuin aamulehdessä syyskuun lopulla Osmosoinin vaaran haastattelussa, jossa toimittaja kirjoitti näin.
0: Viikon sitaattivinkk.
2: Kaikki kivet työllisyyden parantamiseksi pitäisi hiilamon mukaan käyttää. Ilmiantajakuulijamme Joutomies Luhangalta ällistelee. Olen kuullut kaikkien kivien kääntämisestä, kun etsitään keinoja, mutta en kivien käyttämisestä. Liittyykö tämä siihen ensimmäisen kiven heittämiseen? Työttömyys herättää tosiaan jo sanana kivenraskaita mielikuvia. Toivottavasti hiilamat ja muut työttömyyden kanssa työkseen painivat kääntävätkin myös sen kiven, että jos talousjärjestelmä kerran tarvitsee joustavaa työvoimareserviä, niin miksi käytössä on yhä leimaava sana työtön? Esimerkiksi sana työvoimareserviläinen olisi neutraalimpi ja vierittäisi joutilaisuuden syytä järjestelmälle. Koska talousjärjestelmämme ei toimi ilman työvoimareserviin kuuluvia, heitä pitäisi kunnioittaa yhteiskuntamme tukipylväinä. Heitä tarvitaan yhtä kipeästi kuin huippukalliita toimitusjohtajia. Tuet, avustukset ja päivärahat pitäisi vaihtaa stipendeiksi ja palkinnoiksi siitä hyvästä, että he suostuvat työvoimareserviksi. Tervetuloa työvoimareservin dynaamiseen tiimiin!